0: La historia de la meteorología en el Caribe es profunda, al punto que tenemos que dedicar dos episodios para discutir solo algunos de los eventos importantes que nos llevaron al conocimiento moderno de la meteorología tropical. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Daniel Meléndez para indagar más en estos eventos e individuos de la historia. Bienvenidos a Tiempo, Clima y Tierra.
1: Entonces, de ahí podríamos eh, ir a, a la figura de Herbert Riel. Herbert Riel de por sí es, es, fue una figura interesantísima. Eh, ahí referimos al, de, al artículo de, del Boletín de la American Meteorological Society, eh, que se publicó en los 90, eh, tengo que buscar la cita, pero la, la, eh, que, que reseñaba la figura de Herbert Riel. Herbert Riel es un refugiado judío de, de Alemania. Eh, tuvo la suerte de salir antes que, que las cosas se pusieran feas, eh, para, mortales para los judíos, la Alemania nazi, y Austria, y Hungría, y todos los países que fueron invadidos, Polonia, que fueron invadidos por, por, por Hitler. Eh, entonces <ríe> viene a Nueva York, el país, el, eh, si mal no recuerdo tenía un hermano que trabajaba en cuestiones de joyería y él empieza a trabajar, estuvo un tiempo en eso, eh, después acaba en Hollywood, eh, en Hollywood él estuvo, él jugó su suerte escribiendo libretos de, de cine, eh, y eh, extraordinariamente, porque tengo que decir que fue un, un giro extraordinario, obviamente él tenía una, una formación bien fuerte en matemática y física, y estuvo enseñando, eh, parte del tiempo que estuvo en la costa este, eh, si mal no recuerdo, estuvo enseñando. Pero no, está, se va a, va a jugar suerte a Hollywood y de alguna manera <ríe> acaba en la Universidad de Chicago enseñando eh, como profesor y se interesa por, por la meteorología tropical y publica quizás el primer libro, eh, el primer clásico de, del tema. José Colón fue, era estudiante de Herbert Real junto a eh, él y, y muchos otros. Publica su libro Tropical Meteorology, el cual eh, un, la, la verdadera prueba de los hábitos de la metrología tropical es de aquellos que tengan una copia del libro de Gill su, en su biblioteca. Yo tengo la mía, pero no la mano.
0: Yo, lo te, yo tengo la mía en la mano, así que puedo sí. decir que, que soy meteorólogo <risa> tropical de verdad. <risa>
1: Y usted que nos escucha, ¿dónde está su copia del libro de Meteorología Tropical? Vaya y búscala, vaya y consígala, porque da un gran placer. Aparte de que hay una, una, una lucidez en las explicaciones, no todo lo que está en el libro, o sea, se, se ha actualizado, buena ¿no? parte de, de las inferencias que hay en el libro, las descripciones, y, pero por un libro muy lúcido, por lo menos yo lo, creo, creo que lo pude entender, eh, no requiere mucha física o matemática avanzada para, seguir, para seguirlo. Pero lo que a mí más placer me da es que cuando vamos al índice de autores, vemos a un tal J. A. Colón que tiene más de cinco, y ahí me puedes corregir, Ángel, me parece que si piden, más menos, tiene más de cinco páginas en las cuales sus trabajos están citados en el libro del río. Y es extraordinario porque eh, vamos a ver otros nombres de figuras astronómicas de, de la época en el área de metodología tropical no, no, tenían, no, fueron, no tuvieron tantas referencias. Y lo que sabemos es que buena parte del material que hay citado en el libro de Bill fue previo a, a usted doctorarse eh, de la Universidad de Chicago. Así que vemos una figura bien, bien prolífera que se junta con otra figura prolífera. Y parece que había una buena una buena simbiosis intelectual entre ellos dos, si es como yo entiendo que fue lo que sucedió ahí. Eh, y aquí, Ángel, voy a, a decir un estribillo, pero un estribillo que es bueno decirlo porque quizás no todos en la comunidad científica aprecian esto. Sin colaboración en la ciencia no hay tanto progreso. Y, y podríamos decir que sin colaboración no hay progreso en la ciencia.
0: Estoy totalmente o sea que, de acuerdo.
1: O sea que la ciencia es una labor comunitaria a pesar que tiene unos momentos extremadamente solitarios cuando hay que eh, estar de frente al papel o de frente a la computadora y pelear por tener la lucidez y la claridad de, de lógica y pensamiento. Estas figuras demostraban y, y que fueron prolíficos, demostrando. Bueno, pues, entre las referencias que hay en el libro de, de, de Heber Real, pues vamos a ver nombres famosos como Carl Gustav Rosby, Fred Saunders, eh, Palmey, eh, y muchos otros, ¿sabes? El, 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 el Guila él hizo un barrido amplio de la literatura. Creo que ya... Eh, eh, Joan Simpson, Joan Marcus, creo que ya estaba también, Joan Marcus también, otra, una, otra pionera de la meteorología tropical. Entonces, eh, eh, José publica eh, artículos, reportes técnicos eh, en la Universidad, Universidad de Chicago. Eran contratos, ¿no? eran financiados por contratos que la Universidad de Chicago recibía y que este, eh, después fueron publicados en las revistas de PARES. Hace un estudio en el 51 eh, en Puerto Rico sobre la estructura de los vientos en la, so, eh, sobre la tropopausa, sobre Puerto Rico, ya en el Caribe habían sondeo, San Juan era una de las estaciones eh, más confiables. Eh, que tiraban radio sonda, los globos, ¿no? Que llegaban, no todos los globos llegaban a 20 kilómetros, pero eh, eh, José hizo un análisis de aquellos que pasaran de 20 kilómetros o más, que ya se entendía que estábamos de, eh, en la altura de la tropopausa. Y, y él saca una, una, una climatología ¿no? de, de eso, la cual es importante porque parte del ciclón tropical eh, habita, esos niveles. En el 53, entonces, eh, enfoca su atención a, al Pacífico Occidental. Eh, así que era, era, eh, era, era... sus intereses eran diversos. Eh, no se limitaban al Caribe. Y ahí se... él, él hace análisis que también comparan la claro, se enfoca en el Pacífico Occidental pero hace contrastes con el, con el Caribe. Ese mismo año publica un segundo artículo sobre eh, eh, buscar métodos estadísticos. Puedes que no había modelos computacionales. Era a mano la cosa, a mano y con calculadora de esas manuales, que hacían mucho ruido. Eh, hace un análisis estadístico detallado de la formación y movimiento de los ciclones tropicales y saca toda una unas prescripciones, ¿no?, que tenían, eh, que te, eh, podían usarse a nivel operacional. El, el próximo artículo es en el 1956, y ya para esa época, él obtuvo trabajo con el Weather Bureau. Eh, él, le hacen una, le dan una plaza de investigador, pero también meteorólogo operacional en la oficina de Puerto Rico, que en aquella época estaba en, en lo que ahora es el museo de, bueno, lo que fue por muchos años después, el Museo de la Guardia Nacional de Puerto Rico. No creo que ese sea, sea el uso que tenga en ese momento, pero es una, es una casa que se construyó a principios del siglo XX en, en Puerta de Tierra, entre los cuarteles de la Guardia Nacional, a Parada 3. Eh, tiene un patio enorme pero también estuvieron en Isla Grande, en el aeropuerto Isla Grande, así que puedo estar, puedo estar equivocado y, esta, y ese trabajo en, en la oficina del aeropuerto de Isla Grande. Pero ya hay un estudio eh, donde sigue, eh, donde estudia la formación del huracán Alice, donde presenta evidencia del primer huracán que se forma en la temporada fría, es decir, en diciembre. Ya para aquella época, otro, otro amigo de, de José, también estudiante, eh, eh, creo que lo precedió en, en, en Chicago, eh, Charles Jordan, eh, famoso por, porque identifica el perfil termodinámico de, de la atmósfera tropical y el perfil termodinámico promedio de los ciclones tropicales, lo cual fue un avance observacional, un dato muy, muy valioso poder diferenciar. El artículo de, de 56 de, de José es de la formación del huracán Alice de 1955 con apuntes de otros sistemas tropicales eh, en, en, en la temporada fría. Eh, pero el, el Alice tuvo la, la ventaja de, de, de que tuvo mayor, una mayor cantidad de observaciones eh, con una trayectoria muy atípica, moviéndose hacia el sur y hacia el oeste, estando al norte de, de Puerto Rico, entre San Juan y la Permuda. Pero se encuentra que, a pesar de que se forma en, en, en aguas eh, relativamente más frías, bueno, hubo una, una zona de aire, de aire, de aire de, perdón, perdón, una zona de temperaturas más altas del océano, aunque el aire, la temperatura del aire no era exactamente tropical. Y él señala que lo, los perfiles termales, no termodinámicos, en, en ese sistema, a pesar de estar rodeado por aire más frío, eh, eh, seguía, la, era consistente con, con el patrón termodinámico de, de, de Jordan. Ahí entra entonces la figura de, de Simpson, que ya había eh, teorizado procesos de formación. Eh, de ciclones tropicales. O sea, que todas estas preguntas de cómo se forman, cómo se mueven, cuáles eran los límites de formación, eran preguntas abiertas. Eh, preguntas que ya tenemos más claras, las que conocemos con mayor claridad. En el 59, entonces, hace un estudio eh, de huracán Betsy eh, que azotó Puerto Rico en el 1956, donde él eh, identifica una oscilación sinusoidal en la en la trayectoria, es decir, eh, no, él estaba diciendo la trayectoria de los ciclones tropicales no es en línea recta de un punto a otro de un punto a otro, sino que tiene tiene fluctuaciones eh, cíclicas sinusoidales en este caso y hace inferencias de la intensidad a base de observaciones de radar. Ya en Puerto Rico existía un radar meteorológico. Eh, entonces su tesis de maestría, del 1900, perdón, tesis doctoral del 1960, es un estudio que tuvo consecuencias. Es, es un estudio del balance energético entre la troposfera y el mar Caribe ese estudio, digo que tuvo consecuencias. Eh, primero, eh, ya, ya para esa época, José pasa a ser eh, meteorólogo en el, el, en el National Hurricane Research Project, en el National Hurricane Research Laboratory. El proyecto era lo que, lo que financiaba ese laboratorio que estaba en, en, en Miami. Eh, y, y él se mueve a a, a Miami el, este estudio es citado en el 63 por eh, John Marcus en su capítulo de, de un libro que se llama The Sea Ideas and Observations on Progress of the Study of the Sea tiene la eh, eh, y, y, y Marcus lo, viniendo de Marcus esto es un me parece que es un complejo serio. Dice eh, Marcus que esto es un ejemplo de un análisis energético completo. Y hay una serie de detalles, ¿no? Este, el, 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 el Marcus, el Marcus también en el 59 había propuesto un modelo de la formación de los vientos alisios y en ese estudio de José eh, confirma, le da eh, sostén empírico al modelo de de Joan Marcus según lo recuenta un artículo de Pikes en 1968 en, de, eh, y entonces en, en, en otro artículo que, que publica eh, Joan Marcus que entonces ya es Joan Simpson en el 75 eh, muy curiosamente en una revista mexicana llamada llama Geofísica Internacional donde ya se hace que cuento la importancia que tuvo ese estudio para entender eh, el, la, el, el intercambio de energía entre el aire y, y el océano y eh, eh, lo cual sigue siendo vigente eh, eh, Steve Hastenrath de Goddard Space Flight Center entonces lo cita en un estudio en el 68 eh, donde uno de los términos de energía residual en el, en el, en el artículo de Colón que eh, eh, aparentemente era una cantidad difícil de calcular era consistente con los estudios de otros investigadores según lo, lo que cuenta Hastenrath términos de hallazgos y, cómo, y la importancia de esos hallazgos eh, en el estudio de, de la meteorología de intercambio de energía entre el océano y el mar, y sirve de base para los trabajos de satélite, de estimado, estimado de precipitación, usando satélites que ocurren posteriormente. ¿no? Por eso está que el, el, el tema, se mantiene vigente, porque era importante conocer cómo, cómo, cómo era el intercambio de energía entre, entre las nubes, las partes bajas de la atmósfera y el océano. Esencialmente, de acuerdo a un artículo de Jacobs, eh, del, del, emisor, de, del Scripps Institute of Oceanography, eh, lo, los números de, del artículo de Colón eran consistentes a un 10% <ríe> con
0: otros estudios. Y es importante recalcar que hacer un análisis y un, o un modelo energético no es nada fácil y que estos tipos de análisis todavía son relevantes hoy día. O sea, yo, yo veo publicaciones a cada rato de gente aplicando modelos energéticos similares en, en espíritu a lo que hizo el doctor Colón con esa publicación, y todavía se cita ese, esa publicación.
1: Eso es así. Eh, el, es, decir, eh, ese, es decir, que ese estudio era bien necesario para facilitar el entendimiento de, de los sistemas de, de precipita, precipitación y de, y de cómo los sistemas eh, que precipitaban o no precipitaban eran detectables. Podían ser detectables por los impactos que tenían en las configuraciones de nubes, en las temperaturas, en los topes de las nubes, en los patrones de viento, dónde estaba la mayor... Eh, cómo se movía la energía potencial, la energía cinética a nivel regional y un otro, un, entonces facilita estudios más específicos. O sea, al tener un estudio regional de, del Caribe de cómo se intercambiaba la energía, pues entonces eh, 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 le iluminaba el camino para entender el intercambio de energía que podían haber entre sistemas tropicales, ciclones tropicales, y ese océano, porque ya se sabía, se entendía que esa interacción era importante. Ya para los 60 eh, impulsado por teoría de Irving Langmuir, eh, el cual era un físico que trabajaba para el General Electric, pero creo que Lammuier recibió un premio Nobel, ¿verdad? un físico de primera. Lammuier eh, había autorizado eh, el sembrar eh, aerosoles hidroscópicos en un, en un huracán eh, destruirían el, el, la presencia, la distribución de, de energía potencial latente encerrada en las partículas congeladas dentro del ciclón. Y se desarrolla un proyecto de modificación de ciclones tropicales que se, llama Project, se llamó Project Storm Fury. Y luego alrededor de seis años ahí estuvieron involucrados... Eh, Joan Simpson, eh, Hill creo que estuvo por un tiempo y el esposo de también otro científico distinguido, de, de Joan Simpson. Eh, ambos personas con, con un gran, una, una gran capacidad científica, ¿no? pero la Joan Simpson se distingue. Realmente estaba fuera de liga.
0: Sí, <risa> absolutamente.
1: Eh, eh, ella eh, fue de liga, fue bien consistente, fue muy productiva. Eh, ella también volaba en, en, los, en los aviones de reconocimiento. Eh, y tuvo una trayectoria que la llevó del de laboratorio de Miami, eh, de ahí pasa a la universidad y fin, los, finalmente acaba en, en NASA Goddard, en el centro de Goddard. Ahí creo que ahí fue que se jubiló. Bueno, pues entonces, de aquí va, estábamos hablando del proyecto Stone Fury. Eh, que buscaba eh, eh, reducir la intensidad de los ciclones tropicales, huracanes en particular. Es decir, había, había un cierto nivel de, de, de energía cinética o de, o de intensidad. Eh, eh, el sistema tenía que tener para que fuese susceptible ¿no? eh, eh, a, a, a lo, al sembrado, que era con yoduro de plata y, y, y otras sustancias si, eh, químicamente similares y entonces eh, a, a usted le ofrecen la plaza de director de la oficina de San Juan al retirarse, que era en aquella época el centro de duacanés del Este, un centro operacional, eh, al acercarse el retiro de Walter Hicks, que era el meteorólogo director supervisor de esa oficina. Entonces de, de ahí él, él pasa a San Juan con una rápida mudanza de su casa, de su casa en Miami, <risa> y se mudan a San Juan eh, y entiendo que estaba residiendo en, en, el en la casa este, el edificio este que está en Puerta en de Tierra que estuvimos hablando anteriormente, ahí fue a residir por un tiempo porque eso era la residencia del director acuérdense que en aquella época el comandante de la Marina también tenía una residencia por, por, ese misma, por esa misma cuadra y muchas de esas casas, casonas eran más casonas, eran residencias oficiales, bueno el director de Servicio de Metrología el guardabosques negociaba el tiempo. Estaba a ese nivel, es un oficial, un oficial importante, civil pero oficial. Eh, entonces, en el 1970 hay un eh, hay un artículo bien importante que hace con Harry Hughes. Eh, Harry Hughes era un empleado del del eh, Servicio de Meteorología del Nerociado al Tiempo en San Juan eh, analizando el huracán Viula eh, un detalle más de Harry Huss eh, Harry Huss fue un meteorólogo de Panam eh, graduado de Cornell en meteorología eh, tuvo el gusto de conocerlo una, una persona brillante eh, y él, fue, él era el, el, uno de los supervisores de la oficina en San Juan estuvo eh, estuvo eh, estuvo unos años con en, en Panamerican, como meteorólogo de, de aviación, eh, creo que en Alaska, si mal no recuerdo, y de ahí brinca a trabajar en la oficina de San Juan, y ahí fue que se jubiló, toda su vida. Eh, ellos analizan, lo, ya en aquella época, eh, se sabía, eh, a base de una, de una observación inicial, que eh, hizo eh, ese vuelo, que mencionamos que hizo el Navy a, a razón de los años 40 en eh, un Constellation con un radar eh, básico, un radar banda, banda C. Eh, y detectan que hay un, un doble ojo, ¿no? un, un, un ojo concéntrico. Y entonces, eh, claro, la, las razones de ese ojo concéntrico, bueno, todavía son materia de debate, ¿no? Eh, no, no creo que esté totalmente adjudicado el, el, el mecanismo. Eh, obviamente mucho más que en aquella época. Pero una de las, una de las, de las señales de, de la sintomatología que se utilizaba para constatar que el sembrado de la, de, del huracán había tenido éxito era la, la formación de este, de este doble ojo. Eh, o, o la, eh, eh, entonces, en ese artículo de está Pollock, eh, eh, analizando... El, eh, establecieron, analizaron con data de radar cada meteorológico que había en San Juan eh, WSR 74C, era lo último en aquella época. Ellos eh, siguieron a Viuda a por 36 horas eh, y ahí pudieron ver el ciclo completo de la formación y disipación de, de los anillos del anillo concéntrico es decir, el doble ojo, como decía en mi, bueno, decía en mi casa, eh, y la conexión que tenía a la, a la intensidad. Es decir, que fue la primera observación completa, la document documentación completa de la evolución del de, 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 de ojo de un ciclón tropical.
0: El proceso que, que ahora nos referimos como un reemplazo de ojo. Exacto. Eh, y entonces, para, para, para precisar mis comentarios anteriores,
1: el, el primer informe civil eh, de revista, eh, o sea que, que, llega, que llega a la comunidad científica fue un reporte de, de la Marina, eh, de, de Huracán Dona, en el 1960, no en los 40. La primera penetración de Huracán fue en los 40, pero el doble ojo fue en el 1960, a una altura de 940 milibar. Pero el, el, el artículo de Colón es el primero donde donde se ve la evolución completa. Entonces, eh, artículos subsiguientes, eh, analizando el éxito o carencia de éxito del proyecto Stone Fury, eh, uno de ellos por Hugh Willoughby, que fue director del de, de laboratorio de investigación, del laboratorio de huracanes de Miami. Eh, Las unas reseña que está, ha sido publicada. Y hay, unos, hay otros artículos también en revistas como la del Smithsonian y de Learn Space. Y en eh, una de estas es que eh, citan a, a Willoughby diciendo que, esos, no, es que no, se sabe, no es que no hubiesen dudas, habían dudas de la eficacia de, de este proyecto Strong Theory. Pero el análisis que hace Huber, eh, Hus y Hus y José Colón eh, fue el último clavo en el ataúd que enterró el proyecto, porque lo que dice, dice fue que, mira, estas esta, esta fluctuaciones, estas evoluciones de, de anillos concéntricas ocurren de manera natural. Es decir, que no se podía distinguir el, el, el impacto de. Del sembrado, del sembrado de nubes. Esto también tuvo repercusiones políticas porque eh, eh, entrando Cuba en, en la revolución, después del 60, eh, se acusó a, a, a eh, eh, hubo un discurso donde se acusaba a Estados Unidos de, de modificar la trayectoria de, de los huracanes. Una acusación muy curiosa porque estoy bastante seguro que los científicos cubanos que tenían una larga, una larga trayectoria, una larga herencia ¿no? en, 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 en ser legos de la metrología tropical, estudiosos de ella tendrían que saber que son no ahora así. Pero ya eso es un, un dato, se, esa acusación existe y llega. Es una, una acusación que se la adjudicó a, al proyecto Storm Fury que ya entonces para pues, poco después que surge ese artículo el proyecto desaparece es uno de los proyectos más importantes de de campo o experimentos de campo de la meteorología tropical en el Caribe eh, pero no el único hay una serie de de otros experimentos Bomex eh, se centra en Barbados eh, un proyecto importante eh, donde se estudia la distribución de energía, el espectro de energía en los vientos, lo cual sirve después para, para corroborar te teorías de, de, la, de la propagación, o lo que se llama la cascada de energía, ¿no? de disipación turbulenta de, de energía en, en los vientos, lo cual es, 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 suena a algo trivial, pero es bien importante, porque, porque tiene mucho que ver con la teoría fundamental de la turbulencia en los fluidos. y Así que el experimento Vomex eh, aportó en ese sentido. Bueno, pues entonces de ahí en adelante eh, las distintas agencias científicas, NOAA, NASA, hacen experimentos. Yo diría que casi todos los años había un experimento u otro. Es decir, que aunque un experimento, por experimento lo que quiero decir son campañas de observación. Eso llamamos experimento en... En meteorología no estamos hablando de que, de que se esté aplicando ningún tipo de, eh, de, eh, de perturbación eh, como si fuera un laboratorio, ¿no? donde uno puede poner, alterar los parámetros eh, eh, arbitrariamente, no, eso, no, eso no es el experimento meteorológico, sino que son campañas de observaciones centradas en temas o preguntas específicas. Uno de ellos se llama IFEX, que es un, fue un proyecto entre diferentes agencias y universidades para investigar la evolución de, de la intensidad en los idiomas tropicales y la relación al océano. Otro proyecto que, fue muy, que ha sido muy prolífico en, en ayudar a entrenar eh, científicos, meteorólogos, eh, no tan solo puertorriqueños, sino minoritarios. El proyecto de NAMA, de NASA. Yo, no sé, Ángel, si tú participaste en algunos de esos pero, eh, bueno, puedo, puedo mencionar tantos nombres, creo que Yaiza la doctora Yaiza Luna, creo que fue una que participó ahí, este, la doctora Nelsi Ramos, que está puertorriqueña en el Centro Nacional de Huracanes, eh, compañera de trabajo, eh, creo que también vino por el proyecto de Nama, eh, donde se estaban utilizando aviones, barcos. Eh, tengo que echar marcha atrás y hablar del proyecto Gate Guard, que fue en los 70. Eso fue un proyecto masivo, internacional. Ahí habían barcos, aviones alemanes, soviéticos, eh, ingleses de Estados Unidos, eh, eh, cuya base fue en Senegal. Y, y ese experimento de por sí tiene un montón de... Hay un montón de relatos súper interesantes ¿no? que están recogidos en artículos. Eh, eh, Gates fue súper prolífico. Eh, estableció, eh, avanzó el conocimiento y la data, eh, ahí fue donde se se, 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 se demuestra eh, que, muchas de, que las ondas tropicales no son ondas barotrópicas, es decir, que son ondas en las cuales el viento no tan solo varía horizontalmente, sino que también tiene variación vertical ¿no? y que hay gradientes de temperatura involucrados en los mismos eh, a, aun cuando los, esas ondas están sobre el Atlántico cuando salgan de África sabemos que, que los procesos eh, de formación eh, sobre el continente son baroclínicos ¿no? pero saliendo al Atlántico todavía mantienen pues, características y de ahí surgen la, los modos mixtos ¿no? en los fluidos todo siempre puede ser mixto puede ser híbrido <ríe> son pocos los casos que sean puros <ríe> de solamente una manera y, y no de
0: otra Sí, y para los que estaban escuchando el episodio anterior, que estuvimos hablando con dos estudiantes que estudian eh, ondas tropicales, eh, discutimos que eh, la, la corriente que corre de, de este a oeste en África tiene un papel sumamente importante en la estructura de estas ondas y el, el, la estructura mixta que vemos, que definimos lo que es barotrópico y baroclínico, y y lo fundamental que es simplemente tener el continente africano en donde está para el desarrollo y la trayectoria de estas ondas del este.
1: Bueno, pues entonces con la, en la lista esta de estos experimentos, los, mientras más reciente sea el experimento científico o la campaña de observación, pues no tan solo avanza el conocimiento de la meteorología tropical, de los ciclones tropicales, la interacción, como tú mencionaste, hace un, un rato en la conversación, eh, la, lo, el polvo del Sahara, ¿no? este, eh, eh, que es levantado por el chorro del Sahel, el cual está conectado con oscilaciones climáticas, con la generación de las ondas tropicales que se propagan hacia, hacia el Caribe. Eh, y y eh, me imagino que si la Universidad de Chicago hubiese establecido su escuela en, en Senegal y no en Puerto Rico pues igual lo hubiesen tenido que haber descubierto porque ya ya vienen de, de esa zona eh, mientras más reciente es el experimento pues entonces va a tener una mayor dimensión una mayor implicación a la formación y entrenamiento de científicos caribeños meteorólogos del Caribe o meteorólogos que trabajan para apoyar los programas, las observaciones los avisos y los pronósticos que, que aplican al Caribe. La meteorología siendo una, una ciencia global eh, con diferencias regionales en, su, en, su, en qué, en qué fuerzas son dominantes. Eh, pero los modelos globales, mientras más precisos son, pues sabemos, por ejemplo, que los mejores modelos al momento en cuestión de trayectoria, de predecir las trayectorias de situaciones tropicales, son modelos globales. Los modelos regionales no son tan precisos en ese aspecto. Eso es un factoide eh, para, que, para ponerlos a pensar, ¿no? Eh, bueno, pues siguiendo con los proyectos, pues, uno de los valores que yo le veo es en, en, la, en el producir capital humano, eh, que, que ha permitido el que haya un crecimiento, haya habido un crecimiento en el número de, de científicos y meteorólogos caribeños, puertorriqueños, etcétera, que, que, ahora, que ahora nos vemos. Cuando, cuando yo empecé, era raro ver a más de uno en una conferencia científica, uno o dos, eh, ya no, ahora tenemos una masa, eso es bien valioso porque son personas que conocen comunidades, aparte que en, en términos de una sociedad que, que se quiere integrar eso es necesario. Además de José Colón, que además de ser el primer puertorriqueño a doctorarse, el primer supervisor meteorológico, el primer, eh, el primer eh, investigador en un proyecto internacional, es el primer fellow de la Sociedad Meteorológica Americana. O Entonces sea, ahí entra la segunda fellow puertorriqueña, Adam Monzón. Eh, otra, eh, otra que fue... Que, eh, eh, Recibió mentoría de doctor Corry y trabajó en la oficina. Eh, la segunda en, en, en puertorriqueña. Segundo puertorriqueño en recibir esa, esa distinción. Eh, es decir, que toda esa actividad científica eh, tiene, tiene una cascada de efectos colaterales eh, a nivel local, a nivel internacional. Eh, es una red la cual uno... No, la cual no es finita, es casi infinita, ¿no? Porque impacta, y, y ese impacto tiene otro impacto, es, es como la propagación de un virus. <risa> Quiero hacer un, un eh, no sé si tenemos, si estamos eh, eh, a punto de, de completar la discusión, pero hay que señalar una figura importante también de origen puertorriqueño, entra en la meteorología tropical de una manera indirecta, Gloria eh, Sepúlveda. Gloria Sepúlveda es una estudiante de la Universidad de, de Puerto Rico en Río Piedra, en física, también pupila del Instituto de Metrología Tropical, eh, creo que es de Maunao, Maunao, Guayama, de esa zona. Hay un semestre en que viene Irwin Horwitz de Columbia. Un meteorólogo distinguido, un, más, más, más que nada un estudiante, un maestro, un investigador del clima, eh, Horwitz viene a Puerto Rico, eh, parece que eh, lo trae, ya eh, ya te, hay una tradición en la Universidad de Puerto Rico de traer este profesores, eh, destacarlos por un semestre o menos, y viene Irwin Horwitz y se lleva a Gloria para estudiar en, en Colombia. Eh, eh, Gloria hace su maestría, y en el proceso de hacer la maestría, creo que son dos artículos que publica. Uno, ella es, el, uno, ella es la primera autor, y en otro, ella es la segunda autor. Eh, en revistas reconocidas, hablando de modalidades físicas en el, en el patrón climático. Un estudio más matemático que otra cosa, ¿no? El, el, el rastro de Gloria Sepúlveda eh, lo disemina José Colón en una entrevista que le hacen en uno de los periódicos de Puerto Rico, creo que era el, el nuevo día, donde habla, la, la entrevista va un poco a su trayectoria personal y él se ocupa de reseñar, es lo, la última parte del artículo, eh, y mencionar, como que decirle a, a, a todo, al, al país, ojo. Por ahí hay una puertorriqueña que se está formando en la meteorología, que es Gloria Sepúlveda. Pues Gloria Sepúlveda, eh, luego de casarse, cambia el nombre, eh, el segundo nombre eh, es un nombre italiano, ahora mismo no, no, no lo recuerdo, y vuelve y se casa después en Colorado, y se conoce bajo el nombre de Gloria Williamson. Eh, hay un señor muy importante... Eh, Ángel, empezamos esta conversación reconociendo la importancia de la justicia racial y la integración en este país. Hay un, una figura muy importante en, en la ciencia climática que es eh, Warren Washington. Bueno, fue por muchos años y es un eh, científico emeritus, emeritus del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas en Colorado. Es una meca también de la investigación. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado y vamos a pasar por ahí. Entonces, está este señor, este señor que se llama Warren Washington, que es el pionero en el desarrollo de modelos climatológicos, de clima, de la dinámica del clima, de interacción de energía eh, en, en numérico. Eh, pues aquí está este señor Warren Washington, afroamericano, trabajando con mucha intensidad en, en hacer esos modelos numéricos, pero para el clima. Y si vamos a los artículos de Warren Washington, vemos una Williamson es coautora en una vasta mayoría de un gran número de esos artículos, pues estamos hablando de la, nuestra gibarita Gloria Sepúlveda, que hizo una aportación longitudinal a la ciencia climática y por ende aporta a la meteorología tropical porque el hacer esos modelos cada vez tiene más relevancia, el, el, el impacto de esos modelos en la meteorología tropical cada vez es mayor, no tan solo en descifrar eh, eh, los patrones transitorios los más permanentes sino los factores que permanecen de temporada a temporada, las oscilaciones a largo plazo, porque tenemos periodos de, 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 de una década donde hay poca actividad y entonces otra década con mayor actividad, eso surge del estudio de la, de la, ciencia, de la ciencia climática y ahí tenemos una persona como, ah, como Gloria Williamson que apuntó.
0: Último que menciona sobre clima, es sumamente importante porque si vamos a, a ver la literatura sobre el cambio climático, el clima de nuestro planeta, yo diría que la mayoría de las preguntas que están vigentes son preguntas sobre el impacto del trópico en el clima y el impacto de las nubes, los procesos transitorios en el trópico, procesos eh, acoplados entre los océano y la atmósfera. Todos esos son las grandes preguntas que quedan. Así que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que actualmente... Muchos estudios climáticos son estudios que también están avanzando nuestro conocimiento del trópico y en ese sentido hay que reconocer la labor de, de Gloria.
1: Entonces, eh, para que no se nos quede este, este importante datito, eh, en el Caribe pues ya tenemos una buena red de instituciones universitarias, ¿no? Que, que es decir, que es posible tener una formación científica que prepara eh, estudiantes a nivel subgraduado y graduado que les interese las ciencias climáticas, las ciencias atmosféricas y áreas eh, y áreas aviade, ¿no? En el caso de, de Puerto Rico, eh, eh, yo también le tengo, que, tengo que señalar que José José Colón eh, tuvo un rol en influenciar a lo que posteriormente es el programa de meteorología que se establece en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el cual tú eres un, un alumno distinguido. Eh, él hizo un esquema, un <ríe> esquema, un memorándum en el 1960 60 y tanto. Es, ese, ese memorándum lo vi en la oficina, pero le he perdido gasto, donde él detallaba los cursos. Es decir, él había hecho una propuesta donde argumentaba que el programa de meteorología se tenía que establecer en Mayagüez, porque era el sitio idóneo para establecerse eso, no tan solo porque complementaba la actividad en San Juan, pero él puso una serie de cursos, algunos de los cuales se nutrían de, de la facultad de ingeniería. Eh, sí, eh, mecánica, ¿no? estudio de fluidos, termodinámica, etc. Y eso, bueno, pues años después eh, logramos eh, materializar el sueño de, de Don José y dar paso ¿no? a, a, a la creación de ese programa. Eh, así también, pues, hay que señalar eh, otros programas universitarios, la, la Universidad de las Indias Occidentales, tanto el campus de eh, Creo eh, que Martinica, que es parte de Francia. Y hay, el, el, el campo principal de ellos está en Kingston. Eh, la Universidad de Costa Rica tiene, tiene una, una fuerte presencia en el área de hidrología. Eh, igual en Venezuela, no, no puedo hablar en nada de las condiciones eh, de esos programas desde, del, del noventa, desde el año 2000 en adelante, ¿no? por los cambios políticos en Venezuela. Pero había una tradición de vuelos matemáticos, buenos físicos, y había una red de radares meteorológicos en Venezuela. Eh, ahora mismo hay radares en, en toda la área del Caribe. El, el, los cubanos tienen una red, eh, República Dominicana, obviamente el de Puerto Rico, en las islas de, del Caribe, auspiciado por, el, por el, el CMO, la Organización Meteorológica del Caribe, eh, hay que, eh, es bueno que los, los, eh, los que no, no estén familiarizados sepan que los meteorólogos al, al hacer una ciencia sin frontera eh, a nivel de las Naciones Unidas la Organización Mundial Meteorológica se organizan en regiones en el Caribe, en toda la cuenca del Caribe pertenece a lo que se llama la región 4 y en la región 4 por, por acuerdo entre los propios países eh, con, que componen la reunión eh, se establece el Centro Nacional de Huracanes en Miami es el centro el cual va a determinar los pronósticos de intensidad y trayectoria para la, esa zona del Caribe, no obstante que cada país tiene la, la, eh, utiliza ese pronóstico y lo interpreta a nivel local. Los impactos hidrológicos, eh, 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 los impactos más locales, eso es responsabilidad de los servicios meteorológicos nacionales. Pero las trayectorias y las intensidades son por acuerdo de la región 4 de la Organización Mundial Meteorológica, la cual es parte de las Naciones Unidas, para los que no sepan. Eso es un acuerdo entre los países, no es la imposición de nadie, ni es este, un subterfugio. Es un acuerdo que se hace y se mantiene con mucho entusiasmo la participación de, de esos países. Todos los años hay eh, entrenamientos de varias semanas donde vienen todo, eh, meteorólogos de todos esos países, eh, y, y ahí se, se, se entrena todo el mundo, todos esos meteorólogos, se equipara el conocimiento de manera tal que hay un, un nivel común de conocimiento, es eh, sí, decir, hay meteorólogos en El Salvador, en Jamaica, en República Dominicana, que todos han pasado por esa escuela, ¿verdad? De todos los escogidos, no es que todos los meteorólogos allí, sino siempre, de todos esos países, hay varios que pasaron por esa escuela, y entonces tenemos organizaciones regionales como la Organización Meteorológica del Caribe, la cual ha sido muy activa y, y muy este, destacada en mantener y aumentar, por ejemplo, el número de radares meteorológicos en las islas del Caribe, lo cual es muy importante, eh, impacta los modelos de precipitación, además de mejorar los avisos para esas islas. Para los pronósticos meteorológicos para las Antillas Mayores, la data de los radares de Meteo France, de Guadalupe y Martinica, eh, son esenciales. Esos radares nos no, no ayudan a corregir los lo desperfectos que hay en las predicciones numéricas. Y, y es importante que, que, que esas instituciones que ahora existen, entrenan hidrólogos, meteorólogos oceanógrafos se mantengan con vigor. México, pues ahora tiene también un, un, una fuerte infraestructura en ese sentido. O sea, que la, la infraestructura de observaciones eh, ha subido. La, el, el país quizás que, los dos países que quizás queden en una situación más crítica, pues son Haití y Venezuela. Y en Venezuela, lamentablemente, pues la, eh, no ha sido muy eh, empático con las campañas observacionales. Y lamentablemente, pues le han negado el acceso al espacio aéreo venezolano de aviones de investigación eh, claramente vinculado con organizaciones científicas como la Fundación Nacional de Ciencia o como el Instituto de Investigación Meteorológica de Alemania, eh, Aún cuando, porque el espacio aéreo venezolano es muy importante, ¿no? Para estudiar lo, las ondas y los disturbios uh -huh. que pasan en el sur, en el Caribe, eh, y eso se, se ha visto fuertemente limitado eh, y surgieron y han surgido, surgido pronunciamientos anacrónicos desde el punto de vista científico en los medios, eh, no recientemente, pero hace unos años atrás. Pero el resto del, del Caribe, la infraestructura, sigue eh, poco a poco, incrementalmente desarrollándose. Por lo menos se está manteniendo, y eso es muy valioso, muy importante.
0: Que hemos eh, indagado sobre todo, muchos aspectos de la historia de la meteorología en, en el trópico, especialmente en el Caribe, y hemos tocado sobre otros temas también, y hemos dado una vuelta completa, y creo que con eso podemos decir que, que hemos dado un tratamiento exhaustivo, <ríe> o por lo menos a, a, a la, dando nuestro, ¿verdad? nuestras limitaciones de conocimiento y, y tiempo.
1: <ríe> Fastidiosamente cansante.
0: <ríe> <ríe> y, pero eh, quiero, quiero mencionarle que realmente esto ha sido para mí una experiencia muy valiosa y que eh, muchas de las cosas que me has mencionado son cosas que yo no sabía o cosas que he escuchado de otras personas pero no había escuchado en, en el detalle que nos has contado a, a nosotros hoy así que yo espero que las personas que estén escuchando que escuchen este podcast lo valoren tanto como lo valoro yo
1: fíjate la larga cadena de eventos que tuvo que ocurrir este ángel para que esto este esfuerzo que tú estás haciendo y del cual perdió tengo el gusto y honor de ser parte, de aportar, eh, ocurriese. O sea, es un, es un eslabón larguísimo, es una cadena de eslabones larguísimos, que tiene mucha gente, mucho esfuerzo.
0: Claro, claro. Y creo que este nada más ver todos los eventos que tuvieron que ocurrir, yo creo que añade una perspectiva muy importante porque creo que muchos a veces nos, como que nos enfocamos mucho en el presente y, y nos olvidamos que realmente a veces estamos caminando, como dicen en inglés, en los hombros de gigantes.
1: Esto impide a, a, a otros gigantes, a los, a los otros gigantes que van a venir y a las otras personas que son gigantes y que, y que entiendan las relaciones dispares que hay entre una cosa y la otra.
0: Absolutamente. Bueno, doctor, qué bueno haberte tenido y espero que te tengamos en un futuro otra vez para discutir sobre otros temas, aquí estás invitado eh, para cualquier ocasión espero que así sea ¿verdad? que eh, podamos seguir teniendo más episodios del podcast en el futuro y tener invitados de diferentes lugares y seguir teniendo estas diversas, estas diversas perspectivas que estamos teniendo hasta este momento Pero
1: Gracias profesor Adamesco, realiza que siga abriendo camino y que se ensanche ese camino y siga, siga para...
0: Gracias a usted. Y para los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra. Chao. ¿Te gustó el episodio? Presiona me gusta y comparte el contenido de este podcast con tus colegas, amigos y familiares. Pueden encontrar más episodios de Tiempo, Clima y Tierra en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Nuevos episodios del podcast son publicados cada lunes. Hasta la próxima.